0: Gesundheit, der, der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Gesundheitspodcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Treue Hörer des Podcasts kennen meinen heutigen Gesprächspartner schon. Ich hatte ihn schon mal hier im Podcast. Damals sprach Orthopäde Dr. Manuel Köhne allgemein über Schmerzen und Beschwerden im Knie. Danach kamen bei uns in der Redaktion einige Fragen speziell zum Thema Meniskus an. Und Herr Köhne bestätigte mir, dass der Meniskus auch immer wieder ein besonders großes Thema in seiner Praxis ist, weil sehr, sehr viele Menschen von Beschwerden und Schmerzen am und im Meniskus betroffen sind. Genau aus dem Grund haben wir uns entschieden, soll diese Folge des Podcasts sich vor allem und ausschließlich um den Meniskus drehen. Was ist das eigentlich für eine Struktur im Körper und was kann man tun, wenn sie schmerzt? Dr. Manuel Köhne ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in München. Außerdem ist er Sportmediziner, Olympiaarzt und Mannschaftsarzt der deutschen Skinationalmannschaft Alpin. Er kann uns also vermutlich alles rund um den Meniskus heute beantworten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Köhne.
0: Hallo, Frau Schmidt.
1: Ja, ganz zu Beginn, ich habe es schon gesagt. Also ähm, wir kennen irgendwie alle den Meniskus, die Menisken. Wir haben eigentlich alle davon schon mal gehört. Aber ähm, ich glaube, wir brauchen erstmal noch ein bisschen Klarheit von Ihnen. Was ist das genau? Wie viele Menisken haben wir? Und wo befindet er sich oder sie sich im Knie?
0: Also Sie haben vollkommen recht. Die meisten Leute können mit dem Meniskus was anfangen, aber so ganz genau kennt man ihn nicht. Ich kann es auf einen... Satz oder ein Wort runterbrechen, das sind unsere Stoßdämpfer im Kniegelenk. Wir haben Gott sei Dank in beiden Knien einen Meniskus und zwar nicht nur einen, sondern wir haben einen Innenmeniskus in jedem Knie und einen Außenmeniskus in jedem Knie. Und diese Menisken, die sind als mobile Stoßdämpfer eingebaut, die sind zwar schon teilweise befestigt an den Randzonen und haben auch eine gute Möglichkeit, sich nach vorne nach hinten zu bewegen, um dann diese Stöße, die natürlich zwangsläufig beim Gehen oder auch beim Sport, beim Springen auftreten, abzupuffern. Man muss sich das so vorstellen, dass der Oberschenkel ja rund ist und der Unterschenkel ziemlich flach und dass die Fläche des Oberschenkels deutlich größer ist als die des Unterschenkels. Und damit muss die Kraft ja in jedem Beuge- und Streckungswinkel optimal übertragen werden und eben möglichst mit wenig Druck, dass die Gelenkflächen, die auch mit einem Knorpel überzogen sind, möglichst lange halten bleiben. Und apropos Knorpel, also der Meniskus besteht aus einem Knorpel. Es ist ein Faserknorpel. Der ist nicht ganz so hochwertig wie der Knorpel, der auf den Gelenkflächen liegt, aber auch noch hochwertig genug, um an sich eben dieser Funktion nachzukommen, als Stoßdämpfer und als Puffer zu wirken. Und wenn man sich das vorstellt, ein Innenmeniskus ist eben mit dem Innenband teilweise verwachsen und ist mit, dem, mit der Kapsel und der Gelenkfläche des Unterschenkels teilweise verwachsen und trotzdem mobil dann ist es natürlich klar, dass so ein Meniskus allerlei Leistungen vollbringen muss bei der komplexen Bewegung eines Kniegelenks. Das Kniegelenk kann ja nicht nur strecken und beugen, sondern es kann sich noch ein bisschen drehen und es kann auch etwas gleiten. Das heißt, insbesondere wenn wir das Kniegelenk abwinkeln, dann gleitet der Oberschenkel nach hinten über den Unterschenkel bis zu zwei Zentimeter und all das muss der Meniskus mitmachen. Das heißt, er darf nie und immer statisch bleiben, sondern er muss immer bei jeder Drehung und Beugung mit dem Körper mitgehen. Insgesamt kann man sich den Meniskus vorstellen, sagen wir mal, von seiner Form wie einen Halbmond und der Außen- und der Innenmeniskus sind unterschiedlich groß, der Innenmeniskus ist deutlich größer und mehr wie ein Halbmond und der Außenmeniskus ist deutlich kleiner und fast schon wie ein fast geschlossener Ring. Die Struktur, die, die, die der Meniskus hat, ist an beiden Seiten gleich, der Innen- und der Außenmeniskus, beides aus dem gleichen Knorpel, aber eben die Anatomie macht sie sehr unterschiedlich.
1: Und die sind auch nicht verbunden, ne? Das sind zwei wirklich unterschiedliche Strukturen, also innen und außen,
0: Meniskus. Ganz genau, mhm. ganz genau. Kann man sich wirklich, wir teilen ja auch so ein Kniegelenk in drei Bereiche, sprechen von Trikompartimentell. Das heißt, wir haben ein Innengelenk, wo auch der Innenmeniskus liegt, ein Außengelenk, wo der Außenmeniskus liegt und das vordere Gelenk. Da sitzt die Kniescheibe, da gibt es auch keinen Meniskus, aber sagen wir mal, das Innen- und das Außengelenk, die haben jeweils wie eine komplette eigene abgeschlossene System, wo jeweils der jeweilige Meniskus dann auch seine Funktion verrichtet. Mhm. Und der Meniskus ist ist nicht durchblutet. Das ist auch noch eine ganz wichtige Ergänzung. Der Meniskus ist angelegt und funktioniert auch in jungen Jahren natürlich noch wunderbar. ist ein ganz frisches Gewebe, aber über die Jahre hinweg hat er keine Möglichkeit, sich zu erneuern. Das ist auch später vielleicht wichtig, wenn man dann klären, wie Verletzungen entstehen und warum Verletzungen nicht heilen. Dann kann man gleich von vornherein sagen, dass eine Meniskusstruktur zwar von außen hat er, eine gewisse Durchblutung, aber der Rest läuft eigentlich ähnlich wie bei den anderen Gelenkknoppeln, nur durch Druck und Entlastung. Das heißt, wenn wir spazieren gehen, dann haben wir immer auf einem Bein mehr Druck, auf dem anderen Entlastung. Und so ist es ähnlich wie bei der Bandscheibe auch, groß und klein. Das heißt, immer wieder der Meniskus zieht sich auch Nährstoffe aus der Gelenkflüssigkeit. Er hilft eben mit dem Schmieren, er verteilt auch die Gelenkflüssigkeit im Gelenk. Aber das ist alles rein passiv. Das heißt, wirklich teilnehmen an unserer Blutversorgung, wie wir sonst durch unsere Organe, durch die Haut, durch alle Muskeln, doch alle Organe haben, die hat der Meniskus leider nicht
1: teilweise. Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, ähm, es kann halt eben dann auch zu Verletzungen und Schäden kommen. Jetzt haben Sie uns ein bisschen Klarheit gemacht, wo, wo der Meniskus oder die Menisken liegen und wie sie aussehen. Wenn man sich jetzt unterhält, so unter, ähm, sage ich mal, Laien, dann fallen so Wörter wie Meniskus Schäden, Meniskus ähm, ja, also ganz unterschiedliche Beschreibungen von Verletzungen. Können Sie da auch nochmal einen kurzen Überblick geben? Wie kann sich der Meniskus, die Menisken verletzen?
0: Also, da kann man auf jeden Fall sehr gut unterscheiden. Zum einen sind es die traumatisch, Trauma heißt der ja unfallbedingt, das heißt traumatische Meniskusrisse. Zum anderen sind es dann, auf der anderen Seite, die degenerativen, eher Meniskusschäden. Wenn man hier ganz genau spitzfindig auf die Worte achtet, dann findet man schon auch die Unterteilung. Das heißt, die erste Gruppe, der traumatische Riss, der entsteht von 0 auf 100. Das heißt, sie haben noch einen ganz gesunden Meniskus. In der Regel auch sind sie jung und, und oder relativ jung. Und von einem auf den anderen Moment kommt es zu einem Unfall im Meniskus. Der Meniskus reißt ein, verletzt sich. Und das gibt es natürlich wie immer in jeglicher Form. Von ganz leichten Rissen bis zu unheimlich großen und ganz schwer schmerzhaften Rissen. Und die zweite Gruppe, da spricht man dann eben von Schäden. Schäden hat ja auch schon ein bisschen in dem Wort. Also Schaden, das heißt, der war schon mal gut, der wird langsam schlecht. Und das kann man eben mit dem Zusatz Degeneration, das heißt, es wird über die Jahre einfach schwach. Das ist ähnlich, ich sage mal, vergleichbar jetzt mit einem Küchenschwamm. Den kaufen Sie ganz frisch aus der Packung und die ersten paar hundert Waschgänge ist das ganz schön elastisch, das Gewebe, und nimmt unheimlich gut die Flüssigkeit auf. Und wenn Sie dann einfach über Jahre hinweg oder in dem Fall vielleicht sogar Monate nur den gleichen Spülschwamm verwenden, dann ist es so, dass er sich durch das viele Benutzen einfach degeneriert. Das heißt, er wird brüchig. Das ist gar nicht klassisch nur Einriss, sondern der kriegt einfach lauter kleine Bruchstellen. Und das nennt man dann einfach Schaden, das heißt degenerativen Schaden. Und dann haben wir schon, sagen wir mal, die beiden Hauptgruppen. Und wie es ja leider immer so ist, es gibt auch Mischformen. Es ist praktisch nicht immer nur so klar abgrenzbar zwischen Jung und Alt oder zwischen Traumatisch und Degenerativ. Und das ist insbesondere dann wichtig. Wir haben eigentlich immer, wenn wir Operationen durchführen und ein Versicherungsfall im Raum steht, dann fragt uns die Versicherung nach einer Probe. Wir nehmen ein Stück von diesem Meniskus, schicken den ein. Und da wird immer die Frage geklärt, wie viel davon ist jetzt degenerativ und wie viel davon ist traumatisch? Und das, da sehen Sie schon, wie spannend diese Frage ist. Man kann sie auch nicht hundertprozentig letztendlich klären, wie viel Prozent ist jetzt eben frisch und wie viel ist der Schaden? Aber da kann man auf jeden Fall schon mal diese zwei Gruppen ganz gut auseinanderhalten und eine zweite gute Unterteilung im Meniskus ist nicht nur die Gruppe, sondern eigentlich auch die Form. Also es gibt ganz verschiedene Formen von Riss. Das ist ähnlich, wie wenn Sie ein Blatt Papier nehmen. Da können Sie sich vorstellen, es gibt eben Risse, die laufen in eine Richtung. Es gibt Risse, die laufen sternförmig. Es gibt Risse, die laufen radier, wie wir sie nennen, von einem Rand des Meniskus. Es gibt Risse, die reißen, es reißt nur ein oder es reißt komplett durch. Weil hier ist ja schon auch für die Patienten oft schwierig. Ich, ich erlebe jetzt so den klassischen Patienten vor mir, der hat schon gehört, bei der Auswertung seines Bildes oder von seinem Hausarzt oder Vororthopäden, also der Meniskus sei gerissen. Und die stellen sich das immer so totalitär vor. Also der Riss heißt kaputt, zerrissen. Und für uns ist das aber eigentlich, meistens sind es gar nicht so richtig zerrissen, sondern die sind angerissen oder sie sind eben degeneriert äh, eingerissen. mal, ist die, die Wortbeschreibung, ist, glaube ich, für den Patienten auch relativ wichtig, dass man sich das vorstellt, dass es eben in der Regel auch nicht komplett durchweist, dieser Ring. Der hat ja auch so viele Befestigungspunkte, wie schon in der ersten Frage beantwortet, sondern dass er überwiegend einreißt.
1: Mhm. Jetzt äh, haben Sie ja gerade sehr schön beschrieben, welche Gruppen es da gibt und welche Formen. Und dass man eben dann doch vielleicht mit falschen Annahmen dann bei Ihnen landet oder erst mal mit Sorge durch die Welt läuft. Was ist nun mit meinem Meniskus? Gibt es denn auch irgendwelche Schmerzsymptomatiken oder eben andere Symptome, die mir schon mal einen Anhaltspunkt dafür geben, welcher Meniskus es ist und äh, wie schlimm es wirklich ist und ähm, solche Dinge, ähm, bevor ich bei einem Arzt bin oder bevor ich mich entscheide, zu einem Arzt zu gehen.
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass ein, Be ein Meniskusschmerz in der Regel, Regel ein, Be ein Bewegungsschmerz ist. Das heißt ähm, solange der Meniskus nicht bewegt, belastet, gedreht wird, tut er auch nicht weh. Es gibt schon in der Regel einen Auslöser. Das heißt, es kann ein ganz einfaches Ereignis sein, wie ein großer Spaziergang, ein Umzug eines Freundes oder nur, sagen wir mal, eine Gartenarbeit. Aber es steht schon meistens in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang mit dem ersten Auftreten der Symptome. Und da gibt es die Symptome natürlich von ganz stark, mit, mit Unfähigkeit, das Bein zu strecken, mit ganz starker Schwellung, mit starken Schmerzen, vielleicht ein Bluterguss oder eine sonstigen äh, Flüssigkeitsansammlung im Gelenk, bis zu ganz leicht. Und da kann ich schon mal ganz grob unterteilen, je nachdem die Stärke der Symptome, ob es jetzt eher eine schwere Verletzung ist oder eine leichte. Das stimmt natürlich nicht immer. Also es kann auch eine sehr schwere Verletzung, bei manchen Menschen nur leichte Symptome machen und umgekehrt. Aber generell kann man sagen, habe ich so einen gewissen leichten Zug, habe ich so einen gewissen Schmerz bei bestimmten Drehungen, oder insbesondere beim Beugen des Kniegelenks, der auch schnell wieder vergeht und oftmals über vielleicht Tage dann nicht mehr bemerkbar ist und erst wieder durch einen neuen kleinen Auslöser entsteht, dann ist es vielleicht eher ein kleinerer Riss. Und habe ich einen größeren oder tieferen Riss oder vielleicht in mehreren Stellenrisse, dann sind die in der Regel schon so bemerkbar, dass man auch in Alltagsbewegungen, dem täglichen Autofahren, dem nächtlichen vielleicht liegen, wo man vielleicht sich zur Seite dreht oder die Bettdecke mit dem Fuß wegschieben will, dass man ihn dann wirklich permanent merkt, und dann sind es schon meistens größere Risse. Das heißt, so gilt wieder die Regel, umso mehr Symptom, umso schlimmer ist in der Regel auch die Verletzung.
1: Mhm. Gut, aber Sie als Orthopäde werden jetzt wahrscheinlich sagen, sobald ich irgendwie äh, Symptome da habe, die auch jetzt nicht gerade sofort wieder weggehen, sollte ich schon mal einen Arzt aufsuchen. Ähm, beim Meniskus ist aber ja auch immer die Frage, ähnlich wie bei der Hüfte und der Bandscheibe, man hört so viel Sage ich mal, Unfug und Schlimmes darüber. Da muss immer gleich operiert werden. Dann werden Leute operiert haben, danach genau die gleichen Schmerzen und Symptome wie vorher. Ähm, Sie merken, ich will zum Thema Therapiemöglichkeiten kommen. Und ähm, ja. wie, jetzt komme ich mit einem äh, Schaden zu Ihnen oder zu einem anderen Orthopäden. Woran entscheidet sich, äh, ob es eine konservative Therapie gibt, ob Sie tatsächlich direkt zu einer OP. Raten ähm, und wo kann ich mich dann als Laie dran festhalten, welche Fragen sollte ich stellen, auf was sollte ich achten?
0: Also insgesamt ist da äh, schon sicher entscheidend, was sind Sie überhaupt für eine Person und wer sind Sie, was haben Sie für einen Anspruch und was haben Sie eben für Beschwerden. Bei Meniskus sagt man so in unseren Kreisen, dass man 90 Prozent der Anamnese schon zuschreiben kann. Das heißt, wenn ich mit Ihnen rede und Sie beschreiben mir so den Zustand vor der Verletzung, den aktuellen Zustand, die letzten Tage, vielleicht sogar die letzten Wochen, bis Sie vielleicht bei uns beim Spezialisten landen, vergehen ja meistens ein paar Wochen, dann kann ich mir so, sogar sehr schnell ein gutes Bild machen, wie weit Sie sind, was Sie schon alles ausprobiert haben. Und dann gibt es eigentlich nur ganz wenige Fälle, in denen ich sofort am ersten Termin entscheide, dass wir operieren. Und das sind eigentlich lediglich die, schweren Verletzungen, wo der Meniskus richtig aus dem Gelenk rausreißt, wo er sich vielleicht verdreht hat, wo er vielleicht in größeren Stücken einklemmt und Sie wirklich auch mit einem großen Leidensdruck bei mir sitzen. Das heißt, Sie haben Krücken, Sie haben starke Schmerzen, Sie haben vielleicht gar keine Möglichkeit mehr, in Alltag nachzugehen und Sie wissen eben, eine schwere Meniskusverletzung liegt vor und Sie sind schon von vornherein glücklich, dass ich Ihnen sofort mit der Operation komme. Und alle anderen, und das macht sicher über 90 Prozent meiner Meniskuspatienten aus, die werden immer erstmals konservativ. Das heißt, ohne Operation anbehandelt. Zumindest anbehandelt. Und das ist jetzt eigentlich so die spannendste und wichtigste erste Phase. Und Sie kennen aus dem Sport bei Verletzungen, die ja egal, ob sie jetzt am Knie, an der Hüfte oder am Sprunggelenk auftreten, immer erstmal diese sogenannte Pechregel. Das heißt, Pech kann man ja doppeldeutig sagen, heißt dann in dem Fall Pause, Eis, Kompression und Hochlagern. Das heißt, sie brauchen erstmal dieses Quad frisch verletzte, geschwollene und schmerzhafte Gelenk, braucht erstmal Ruhe. Sie schauen, dass da wirklich erstmal Analyse erfolgt, dass sie es hochlegen, dass sie es nicht weiter belasten. Und dann ist es so, dass der Erstschmerz, den sie vielleicht erspürt haben, vielleicht eben gerade nach der großen Wanderung oder nach diesen blöden Gartenarbeiten, wo sie sich in eine bestimmte Position begeben haben, dass sie dann ziemlich schnell abklingen. Und das kann ich fast garantieren, außer eben diese erstgenannten schweren Verletzungen, dass bei einer normalen Meniskusverletzung erstmal erst wieder besser wird. Das heißt, die akut aufgetretene Entzündung durch den Meniskusriss, weil der Meniskus selbst ja gar nicht wehtut, gar keine Schmerzfasern hat, aber das drumliegende Gewebe reagiert und entzündet sich, der der nimmt ab. Kann man natürlich unterstützen, indem man eben Krücken nimmt, vielleicht eine Teilbelastung, vielleicht nimmt man auch eine Bandage zur Hilfe, macht sogar eine sanfte Massage oder Physiotherapie. Manche nehmen auch die sogenannten nicht-steroidalen-antirheumatischen Medikamente wie ein Ibuprofen, ein Volterin, um da auch schnell den Weiz rauszubringen, aber auch Annika oder sonstige Maßnahmen Quarkumschläge helfen, um natürlich dieses Akute zu lindern. Und dann wird es spannend, weil dann, sagen wir mal, sind Sie in der Regel über die ersten zwei bis vier Wochen schon mal behandelt und Sie merken, es wird Ihnen deutlich besser gehen und dann, dann geht es eigentlich an die Analyse. Was haben wir sonst noch für Risikofaktoren? Was haben wir für eine Beinachse? Haben wir ein gerades Bein? Haben wir vielleicht starke O- oder X-Beine? Haben wir sonst noch Faktoren wie ein starkes Übergewicht, dass wir vielleicht mit der Gewichtsabnahme den Druck auf den Meniskus senken können? Und wenn dann klar ist, dass eigentlich alles nichts hilft, das heißt, Sie haben sich wirklich mit allen Maßnahmen äh, körperlich da versucht dann zu schonen und Sie kommen einfach nicht zur Wande, dann kann man natürlich eine Meniskusoperation erwägen und muss dann natürlich in diesem Zuge die Rissform nochmal genau studieren. Weil abhängig von der Rissform muss ich dann entscheiden, welche Therapie. Da gibt es nicht nur eine. Was auf jeden Fall sicher ist, wenn sich die Entscheidung fällt, es muss operiert werden, dann haben Sie heute Glück, weil wir haben immer minimalinvasive Möglichkeiten. Nicht mehr wie vor 30 Jahren, wo einfach mal pro forma große Schnitte und die Menisken entfernt wurden, sondern so wird heute immer atroskopiert. Das heißt eine Gelenkspiegelung. Und diese Gelenkspiegelung erfolgt dann eben in der Regel schon in kurzer Vollnarkose, aber mit zwei kleinen Schnittchen von 5 bis 6 Millimeter, wo die Kamera ins Gelenk eingeführt wird und eine weitere Analyse erfolgt um noch mehr Klärung bringt, weil Sie haben dann ja die Möglichkeit, das Knie während der Operation zu bewegen und zu schauen, ob sich der Meniskus auch wirklich so verhält, wie Sie es vermutet haben am Bild. Und da gibt es die Möglichkeit, einerseits eine Teilresektion durchzuführen, das heißt, die ganzen eingerissenen, zerfaserten Anteile wegzunehmen. Da gibt es kleine Stanzzangen und dazu dann Glättungsgeräte, wo sie einfach mit einem Shaver, heißt der ja dann bei uns im medizinischen Jargon, wo man dann einfach den Meniskus ganz glatt putzt und die ganzen eingerissenen überlappenden Anteile entfernt. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich der Erhalt. Wir sagen heute, jeder Kongress und jeder Medizinstudent, der kriegt heute so einen Slogan vorgelebt und das ist Save the Meniskus. Das heißt, wir halten Meniskus, möglichst bewahren unser, unser Heiligtum. Unser Heiligtum Meniskus, weil der ist eben so wichtig und da muss man aber auch natürlich seine Grenzen kennen. Und da finde ich es ganz wichtig, dass Sie einen Arzt, weil das war ja auch Teil Ihrer Frage, einen Arzt haben, der wirklich auch alles beherrscht, der schon den einen oder anderen Meniskus im Jahr behandelt. Ich sage immer so als Hausnummer, 50 Mal bis 100 Mal, wenn man die gleiche Operation durchführt und bestenfalls auch gleich im Aufklärungsgespräch sagt, ja, also ich bin gerüstet für den Fall der Fälle, ich kann ihn entweder teilentfernen, ich kann ihn dann auch mit verschiedenen Nahtsystemen versorgen, so dass ich wirklich auch gut hinkomme, dass ich ihn sauber und wirklich auch, wie, wie wir im Handwerk sagen, einfach nachhaltig versorgen. Ja, das muss ja auch dann nicht nur zehn Minuten halten, sondern das muss ja dann auch mal über mehrere Wochen, Jahre bestenfalls einheilen und die dann so wieder den Altenmeniskus geben. Die Nachbehandlung müsste man in Ruhe machen. Das ist unheimlich aufwendig natürlich, wenn man das alles jetzt bespricht, in der Kürze, wie das läuft. Aber es gibt verschiedene Nachbehandlungen. Für die Teilresektion geht es etwas schneller und für die Naht dauert es natürlich einige Wochen, bis man dann wieder richtig fit ist.
1: Ja, aber was mich noch viel mehr interessieren würde als die Nachbehandlung, wie gesagt, selbst in meinem Umfeld, aber auch wenn man sich einfach mit dem Thema mal ein bisschen befasst und eben vorher recherchiert, es gibt immer noch jede Menge Menschen, die sagen, ich habe es gemacht, ich habe die OP gemacht, aber es hat am Ende nicht so richtig was gebracht. Vielleicht am Anfang, aber spätestens nach einem halben, dreiviertel Jahr hatte ich ganz ähnliche Beschwerden. Darf das eigentlich nicht mehr passieren heute, so wie Sie gesagt haben, oder ist das... Darf
0: nicht passieren. Darf nicht. Passiert auch nicht. Also kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, passiert nicht. Und zwar, jetzt wird es spannend wieder mal, es ist die Indikationsstellung. Also da sind wir nämlich schon dabei. Es ist natürlich klar, die Operation selbst, würde ich jetzt einfach mal sagen, in, in erfahrenen Händen ist ein absoluter Routineeingriff, hat Risiken, natürlich darf man nicht verharmlosen, aber ist wirklich gering. Aber... Ich kann nur dann natürlich ein gutes Ergebnis erzielen, wenn ich auch den richtigen Patienten operiere. Das heißt, ich darf natürlich nur den Patienten auch in Aussicht stellen, dass er gut wird, wenn er sonst nichts hat. Und das ist ein Riesenthema, weil wenn ich einen Patienten operiere, der vielleicht viel mehr Knorpelschäden hat, wenn Sie sich überlegen, 60% Prozent der Menschen in höherem Lebensalter haben eine leichte Arthrose im Knie und nebenbei eben Meniskusverletzungen. Und das heißt, 60 Prozent der Leute, die eigentlich eine Arthrose haben, werden für den Meniskus behandelt. Das sind genau die Falschen. Da darf ich und sollte ich keine Operation durchführen, weil die haben ja gar nicht unbedingt die Schmerzen durch den Meniskus, sondern durch die Arthrose. Das heißt, da helfen viel mehr Sachen wie Injektionen, auch vielleicht Beinachskorrektur, vielleicht auch ähm, die ähm, Einlagenversorgungen, vielleicht einfach Ernährungsumstellungen. Das heißt, die haben den Schmerz nicht vom Meniskus, aber der Meniskus ist zufällig auch noch kaputt und man behandelt ihn wobei das nur wenige Prozent der Beschwerden macht. Habe ich jetzt einen jungen Patienten, wir einen 20-jährigen Fußballer, der vorher vollkommen beschwerdefrei war, den Meniskus operiert, dann habe ich zu fast 100 Prozent. 100 gibt es nicht in der Medizin. Aber ich habe in weit über 90 Prozent Erfolgsaussicht, kann ich ihm stellen, dass er mit dieser Maßnahme wieder zurückkommt auf sein altes Niveau. Und da muss man sagen, da stehe ich vollkommen dazu, wenn ich Ihnen sage oder den Patienten wirklich analysiert habe, sämtliche sonstigen Risikofaktoren untersucht und wir, dann haben wir wirklich eine sehr, 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 sehr hohe Chance, fast schon Garantie, dass es besser wird.
1: Mhm. Jetzt das Sie heißt, die Auswahl macht Okay, jetzt haben Sie ja gesagt selbst, ähm, klar, Operationen birgen immer auch ein gewisses Risiko, das ist einfach so. Ähm, deswegen nochmal zu zwei oder drei Therapieformen, Alternativtherapien die man auch schnell findet, wenn man sich mit dem Meniskus befasst. Einmal ist es eine osteopathische Behandlung oder auch eine Behandlung durch Akupunktur. Wie stehen Sie dem denn gegenüber?
0: Also absolut offen. Ich muss sagen, allein bei uns in der Schien Nationalmannschaft sind fast immer bei jedem großen Wettkampf Osteopathen mit dabei. Wir nennen sie auch die ganz nett Komplementärmediziner. Das gibt es in vielen Nationen nicht. In Deutschland ist es ja sehr ausgeprägt und absolut zu Recht. Also ich sage, wer heilt, hat recht. Und dieser Satz, der stimmt immer. Und wir haben ganz viele Meniskuspatienten, die haben ja wie oben genannt vielleicht schon von allem etwas, aber die haben vielleicht noch viel mehr Grundprobleme, ja, wie die Beinachse. Das ist mir fast das wichtigste hier. Und wenn ein Osteopath sich, der nimmt sich die Zeit, der befasst sich ja mit nicht nur mit dem Knie, was bei uns leider oft ein bisschen untergeht. Ja, wir müssen als Experten uns auf wenige Zentimeter Körper konzentrieren heute, um bestehen zu können in der, sagen wir mal, schnellen und fordernden Welt, so recht. Aber der Osteopath nimmt sich die Zeit, schaut sich in der Regel die gesamte untere Beinachse an. Das heißt, er schaut sich die Hüften an, schaut sich die Sprunggelenke an, schaut, ob irgendwo Blockaden sind, ob irgendwelche Defizite muskulärer Art sind. Und allein das schon lohnt sich, dass jeder mal für sich erfährt, gibt es denn hier Probleme? Und wenn da permanent ein falscher Druck auf dem Knie ist und Sie können das mit vielleicht wenigen Sitzungen beim Osteopathen reduzieren und somit praktisch die Schmerzen in den Griff kriegen, dann haben Sie ja schon gewonnen. Sie dürfen nur nicht die Vorstellung haben, dass der Osteopath... Innen den Meniskus heilt oder gesund macht, weil das gibt's nicht. Der Meniskus kann nicht heilen, aber Sie können auch mit einem kaputten Meniskus leben. Es gibt nur ganz, ganz wenige Meniskusrisse, eben durch die schwierige Blutversorgung, die wirklich heilen. Die Ganz akuten Fälle in bestimmten Positionen können verheilen, aber ansonsten leben Sie einfach glücklich und schmerzfrei mit einem kaputten Meniskus. Und da kann Ihnen der Osteopath sicher Möglichkeiten aufzeigen. Sie sollten halt nur dann immer im Auge behalten, es gibt auch mal Phasen, wo sie vielleicht mal viele Jahre auch klarkommen und dann kann es wieder in leider nach drei, vier, fünf Jahren auch noch noch mal zum Verhängnis werden oder noch mal schlechter werden. Da müssen es halt wieder die Augen und Ohren offen halten und sagen, gut, jetzt gehe ich noch mal durch die gleiche Analyse und versuche mal alles und wenn es dann doch nicht klappt, kann ich immer noch operieren. Also sie haben ja nicht aufgeschoben, heißt aufgehoben, sondern sie können einfach schon auch erstmal probieren. Osteopathie super. Die Akupunktur, ähnlich wie auch die Physiotherapie, haben natürlich das primäre Ziel, eine Entzündung zu lindern. Ja, die können auch da natürlich nichts heilen, aber sie können ganz effektiv die Entzündungen verändern und auch sagen wir die Statik und alles im Genie, einfach die ganzen Versorgungen. Aber das ist jetzt sagen wir mal, nicht mein Spezialgebiet, aber ich bin offen. Und ich habe auch viele Patienten erlebt, die damit wirklich gute Ergebnisse erzielt haben und schmerzfrei geworden sind. Und sagen wir mal, wir sind die Letzten, die einen schmerzfreien Patienten operieren. Das ist auch vielleicht als eine schöne Ergänzung zur letzten Frage und Kombination zu dieser also der Leidensdruck des Patienten ist am Ende auch der Trigger für den Arzt, dass er operiert. Ja, wir behandeln weder das Bild noch natürlich irgendeine Prophylaxe. Und ich habe auch da ganz viele spannende Fragen immer bei mir, gerade heute die differenzierten jungen Menschen, die sich in der Regel auch schon schlau machen im Internet, die sagen dann, ja, ich möchte den Meniskus operiert haben als Prophylaxe. Ich habe gelesen, wenn der Meniskus kaputt ist, er scheuert permanent am Knorpel, dann macht er mir eine Knie Knorpelschaden und dann Arthrose. Und da kann man ganz klar sagen, die haben schon gewisserweise recht. Es gibt schon die Situation, dass der Meniskus scheuert. Aber das große Aber ist, ich habe natürlich durch eine Teilentfernung, insbesondere wenn ich dieses Verfahren machen muss, doch wenn er kaputt ist, der Meniskus, und er kann nicht genäht werden, auch eine Reduktion dieses Stoßdämpfers und damit höhere Drücke auf dem Knorpel. Der Gelenkknorpel, der liegt ja noch da. Und da habe ich natürlich eigentlich im Endeffekt das Gleiche am Ende des Tages, eine erhöhte nicht und Arthrosegefahr sowohl bei der Teilentfernung wie auch durch den Riss, der permanent scheuert. Das heißt, da kommt am Ende ein Ist-Gleichzeichen und dann sind wir wieder beim Leidensdruck und wieder bei Ihrer Situation. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, dass der Leidensdruck im Rahmen ist und dass Sie wirklich offen sind, dass Sie die Zeit aufbringen können und dass Sie auch, sagen wir mal, Glauben haben, dann können Sie alle alternativen Methoden ausprobieren. Und viele sind wissenschaftlich, viele sind weniger wissenschaftlich. Wer halt, hat recht. Und wenn Sie am Ende des Tages feststellen, nach Wochen oder Monaten dass sie nicht klarkommen, dann können sie immer noch sich einer arthroskopischen Operation unterziehen und haben eigentlich wenig verloren.
1: Okay, das ist ja schon mal gut. Bei anderen Erkrankungen könnte man ja auch was verschleppen, aber das klingt ja äh, durchaus so, dass man da auch die Freiheit und die Zeit hat, etwas auszuprobieren. Ähm, Absolut. Glücklich, zufrieden und schmerzfrei, haben Sie gerade gesagt. Ähm, wie sieht das denn mit der Meniskustransplantation aus? Eher ein neues Verfahren, was man aber auch relativ schnell findet im Internet oder in Gesprächen, wenn man über den Meniskus redet, sich damit befasst. Ähm, wie sieht es mit dieser Transplantation aus? Also was steckt dahinter und wie effektiv ist die?
0: Also insgesamt natürlich vielleicht die Zukunft, wie Sie sagen. Es ist was Modernes, es ist dadurch natürlich auch sehr wenig erprobt. Das ist schon mal, fangen wir mal gleich an, mit dem kleinen kritischen Punkt. Was gibt es dabei? Es gibt ein humanes Meniskustransplantat, das heißt ein körpereigenes, nicht aus Ihrem Körper, aber aus, von Leichenknie, wie es auch bei anderen Sachen verwendet wird. Das wird in der Regel so gemacht, dass es als Postmortem entnommen wird und dann Gewebebanken aufbereitet wird, sodass es auch sicher steril ist und dann eben zum Zeitpunkt X abgerufen werden kann, und dann eben implantiert wird. Da können Sie sich schon vorstellen, logistischer Aufwand enorm und auch natürlich die technische Anspruch enorm. Das heißt, es muss ein erfahrener Operateur sein und es ist sicher den großen Zentren in den Großstädten vorbehalten. Das heißt, ein paar Handvoll sind da in Deutschland aktiv und werden dann diese Möglichkeiten auch durchführen, auch regelmäßig durchführen, wobei hier natürlich eine Regelmäßigkeit nicht verglichen werden kann mit den fast schon Hunderttausenden, normalen, in Anführungszeichen, meniskus da haben wir ja ungefähr 200.000 in Deutschland pro Jahr, sondern hier sprechen wir von weniger als, als ungefähr 1.000 bis 2.000 sind insgesamt durchgeführt worden, das ist meine Zahl, Stand heute. Und dann haben wir natürlich nicht nur die humanen Meniskustransplantate, sondern wir haben die künstlichen kollagen in der Mehrzahl sprechen wir von Meniszi, das heißt, hier ist dann so, dass einfach ein Kollagen, eine Kollagenstruktur eingesetzt wird an den Defekt, wo der Meniskus fehlt, und der muss dann natürlich erstmal einheilen, der muss erstmal auch benetzt werden mit eigenen Zellen. Und dann kann aber daraus durchaus ein sehr passables Ergebnis entstehen und dem Patienten nicht nur die, die, die Schmerzen oder der Leidensdruck, sondern eben auch wieder eine lange Verschiebung der Arthrose ermöglicht werden. Und die Grenzen sind sicherlich hier zum einen das Technische, das Bürokratische, zum anderen einfach noch die relativ geringen Fallzahlen, aber ich sage für Grenzfälle, ich nehme jetzt mal ein Beispiel für ein 17-jähriges Mädchen, das vielleicht bei einem schweren Unfall den gesamten Außenmeniskus verloren hat, der einfach entfernt, der nicht reparabel war. Da kann man sich natürlich auch an solche Sachen ranwagen. Sagen wir für den Standard 60-Jährigen, der ein bisschen Meniskusriss hat, bisschen Arthrose hat, der sollte sich überhaupt keine Gedanken und Hoffnungen machen, dass eine Meniskustransplantation mittelfristig für ihn in Frage kommt. Das heißt, absolute Sonderfälle, dann unbedingt zum Superspezialisten gehen aber dann ein passables, ermutigendes Ergebnis. Und dann muss ich sagen, wir, se wir selbst führen sie im Zentrum in der orthopädischen Chirurgie München, führen wir sie wenige Mal im Jahr durch. Also, das heißt, wir haben wahrscheinlich insgesamt vielleicht so 10 bis 20 Fälle im Jahr. Und da sehen Sie schon, wir haben insgesamt 12.500 Operationen, alle zusammen, mehrere tausend Knieoperationen. Und da ist es doch insgesamt eher eine untergeordnete Zahl, die da durchgeführt wird. Aber es gibt Leute in Deutschland, die haben sich darauf spezialisiert, explizit Und die führen dann auch sicherlich schon deutlich mehr durch.
1: Mhm. Ja, jetzt einen Unfall hat man natürlich nicht in der Hand, aber meine letzte Frage oder am Ende des Gesprächs würde ich nochmal gerne auf das Thema kommen. Am besten ist ja, wenn man sich gar nichts holt am Knie. Also wenn man damit, um nochmal auf Ihren Satz zurückzukommen, glücklich, gesund und ohne Schmerzen durch das Leben kommt. Was kann ich denn tun, damit das passiert? Also degenerative Erkrankungen sind ja immer welche, wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, das passiert halt im Alter und das gehört zum Alter dazu. Gibt es aber vielleicht trotzdem Dinge, auf die ich achten kann, dass das möglichst spät passiert, dass mein Meniskus eben degenerativ kaputt geht. Und beim Sport das ist es das große Thema Aufwärmen, also immer richtig aufwärmen, dass kein Riss, kein Unfall passiert. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen präventiv uns aufklären.
0: Sehr gerne. Also, wie will ich es formulieren? Sie können sich vorstellen, es sind vier große Säulen, würde ich Ihnen mitgeben. Vier große Säulen zur Prophylaxe oder zur Langlebigkeit der Meniszi. Ich würde anfangen, ich hatte es vorher schon mal kurz erwähnt, aber nochmal explizit die Beinachse. Also haben Sie ein gerades Bein, dann sind Sie schon mal fein raus. Haben Sie ein starkes O-Bein oder ein starkes X-Bein? und Das geht in der Regel schon beim Auswachsen, das heißt mit 13 bis 15 oder 16, wenn Sie ausgewachsen sind, da wissen Sie ja schon, was haben Sie für eine Beinachse Gott gegeben, dann haben Sie natürlich bei einem O oder X bei einem enormen Druck auf dem jeweiligen Meniskus innen oder außen. Das heißt, da können Sie frühzeitig sich Gedanken machen, sei es jetzt muskuläres Training, sei es mit Einlagen, schlimmstenfalls auch mit der Korrektur der Beinachse operativer Art, dass Sie da sagen, gut, das kann der Meniskus nicht aushalten die nächsten 40 Jahre. Das Zweite ist die Muskulatur. Ich habe natürlich, die, ich nenne sie die Lebensversicherung Ihres Knies, gilt sicherlich für alle anderen Gelenke auch, aber insbesondere für das Knie, wo so viele anfällige Strukturen sind. Und die Lebensversicherung deswegen, weil wenn Sie einen guten Muskel haben, dann haben Sie natürlich weniger Druck auf den passiven Strukturen. Der Meniskus gehört ja zu den passiven, den können Sie nicht trainieren, aber die Muskulatur können Sie trainieren und aufbauen. Und wenn Sie dann eben so ein stabiles Knie haben, haben Sie weniger Gefahr, dass der Meniskus und sämtliche andere Strukturen übrigens auch, wie Knorpel oder oder der kaputt gehen. Das dritte ist ein leidiges Thema, aber das wichtiges Thema ist das Körpergewicht. Also ist es sehr stark gekoppelt natürlich, auch mit der Beinachse. Also haben Sie ein oberen und erhöhtes Körpergewicht, deutlich erhöhtes Körpergewicht. Das schafft der Stoßdämpfer nicht. Wenn ich jetzt hier mal ein Beispiel sage, Sie haben eine Brücke, die zugelassen ist für eine Tonne und Sie schaffen schon, die können da schon hier und wieder mal mit 1,2 Tonnen Beladung drüberfahren. Aber wenn Sie da immer, mit deutlicher Überladung drüberfahren, der wird die Brücke spröde werden und im schlimmsten Fall einstürzen. Und so ist es ähnlich. Der Meniskus ist nicht ausgelegt für 150 oder 200 Kilo. Und da muss natürlich jeder die Körpergröße sehen und die Muskulatur, die dagegen steht, die Achse, die dagegen steht. Es ist ein Faktor, aber ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der eine Rolle spielt. Und das dritte oder vierte ist eigentlich so, ich würde gerne den Respekt hier noch nennen. Ich sage mal Respekt vor der Bewegung. Weil, was ich hier anbringen möchte, sind so die Klassiker. Das ist ein Trampolinsprung eines Mitreiskers mit seinem kleinen Kind, der einfach verloren hat so ein bisschen den Respekt. Der soll ins Trampolin, der soll sich bewegen, der soll sich austoben mit seinem Kind. Aber er muss sich einfach bewusst machen, dass genau sowas die klassischen Gefährdungsbewegungen sind. Das heißt, ein unkontrollierter Sprung mit einer Drehung, mit einer starken Beugung. Das heißt, hier birgt sich eine Gefahr. Man soll das machen. Nochmal das Appell gilt auch für alle anderen Sportarten, für Risikosport, für Fußball. Aber wenn ich Respekt habe und sage, gut, hier könnte es jetzt schon passieren, mich dann eben dementsprechend vorbereite, vielleicht auch nicht ermüdet reingehe, vielleicht auch frühzeitig vielleicht mich austauschen lasse oder vielleicht mich sonst eben mit Protektoren oder was auch immer schütze, dann kann ich zumindest mit dem Respekt versuchen, diese Gefahr für die Verletzung zu reduzieren. Mhm. Und das Gleiche ist eigentlich beim Sport. Ja, sie hatten das Thema Aufwärmen, also ab, ich bin ein absoluter Befürworter des Aufwärmens. Ja, und zwar eigentlich aus zweierlei Hinsicht. Die Muskulatur, wenn kalt ist, das ist eigentlich wie bei einem Auto, der Motor, wenn kalt ist, ja, dann läuft es nicht rund. Und wenn Sie den Muskulatur die Möglichkeit geben, dass sie warm wird, dann hat sie, kommt sie aus dem Standby-Modus in ein gewissen Aktivitätsniveau und dann hilft sie ja auch, das zu stabilisieren. Weil eine kalte Muskulatur hat keine Stabilität. Und damit ist der Druck ja wieder weniger und sie haben natürlich viel weniger Gefahr, dass die Kniestrukturen verletzt werden. Der Muskulatur tut es übrigens auch noch gut, ja, weil die Muskulatur selbst auch anfällig ist, wenn sie kalt ist. Mhm. Also wenn sie warm ist und ein bisschen Aktivität ist, dann weiß auch der Muskel nicht so gern.
1: Und dann wahrscheinlich auch Dehnen danach, oder? Wenn Sie so ein großer Fan vom Aufwärmen sind.
0: Absolut, absolut. Also ganz wichtig, das Aufwärmen kann man wirklich über wenige Minuten machen. Kann ein Hampelmann sein, kann ein lockerer Dauerlauf sein. Einfach die Muskulatur auf Vordermann zu bringen und das Dehnen eigentlich. Und um danach die Muskulatur wieder in den Ruhezustand, um sie runterzubringen. Zu schauen, dass einfach die Stoffwechselprozesse laufen, dass die Blutreserven abtransportiert werden, die Schadstoffe abtransportiert werden. Und dass er nicht mit voller Aktivität auch eine Muskelverkürzung zustande kommt, so kann ich vorbeugen, indem ich am Ende, wenn sie warm ist, eben ein bisschen ausdehne, dass ich da eben den Muskel möglichst langlebig habe und damit natürlich auch als Lebensversicherung, wenn die Lebensversicherung gut ausgewählt ist, in dem Fall der Muskel, dass möglichst wenig Sekundärschäden passieren, ja, dass dann eben der Meniskus auch lange hält.
1: Mhm. Ja, lieber Herr Köhne, vielen Dank für Ihre vielen Infos und äh, ja, zu diesem kleinen, aber doch wie wir jetzt gelernt haben, so wichtigen, äh, ja, oder die zu einer so wichtigen Struktur, muss man ja glaube ich sagen, ist ja eher eine Struktur als ein Organ in unserem Knie. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, passen Sie auf Ihre Lebensversicherung im Knie gut auf, äh, danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie fit und gesund und ich freue mich dann sehr, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören.
0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.